0: injustificados en el colegio de bachilleres de Chiapas. Hoy en entrevista uno de los presuntos afectados. Mediante operativo disuasivo, policías estatales evitaron que un grupo de presuntos alumnos de la normal rural Machtumarza vandalizaran el centro de Tuxtla Gutiérrez. En los deportes, San Luis recibe a la América en la ida de semifinales de la Apertura 2023. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en esta mañana de miércoles seis de diciembre del 2023 Soy Lucero Rodríguez Ovilla le doy la bienvenida desde la cabina del 97.7 y también a través del 103.7 de FM la radio del diario gracias por sintonizarnos desde su casa, desde el vehículo en camino a la escuela, al trabajo ya estando en sus lugares donde tienen que permanecer trabajando gracias por siempre sintonizarnos y hacer de la radio del diario su preferencia y también de AM Diario y Comenzar Todas las mañanas con la mejor información Justamente Vamos con las temperaturas No sin antes recordarle que también estamos A través de Diario TV Multimedia En todas las redes sociales Y el hashtag para que nos comente el día de hoy Despidos injustificados En el COVAC. Van más de 29 personas En una segunda etapa De eso estaremos hablando en unos instantes más Las temperaturas
1: El clima En Diario TV Multimedia
0: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar la máxima de 31 grados y la mínima de 18 grados. San Cristóbal, 18 grados. La máxima, 10 grados. La mínima, Comitán, 22 grados. Como máxima, 13 grados. Como mínima, Tapachula, 32 grados. La máxima, 22 grados. La mínima, Palenque, 29 grados como máxima y 20 grados como mínima. Las lluvias que se esperan fuertes en la región norte y se prevén también lluvias en nueve regiones más. Hay que estar muy atentos sobre todo a las recomendaciones que emita Protección Civil. Ahí le estamos presentando el eh, semáforo que da Protección Civil para que uno se mantenga atento, alerta e informado. En la región norte es donde son las lluvias más fuertes. Bueno, estamos hablando en estos últimos días del activismo para erradicar la violencia en contra de las mujeres desde cualquier arista. Y justamente, Diario de Chiapas se suma a esta propuesta porque eh, la Seigen, la Secretaría de Igualdad de Género, estuvo eh, impartiendo el taller de Medios por la Igualdad y Libres de Violencia en Chiapas por la Secretaría de Igualdad de Género, que se llevó a cabo justamente en las instalaciones de esta torre digital de Diario Media Group.
2: Por primera ocasión, el seminario-taller Medios por la Igualdad y Libres de Violencia en Chiapas, impartido por la Secretaría de Igualdad de Género, se lleva a cabo en las instalaciones de un medio de comunicación. Diario de Chiapas es el anfitrión durante esta semana de este seminario en el que la Directora General de Comunicación e Información de la Mujer, Lucía Lagunes Huerta, ofrece al personal de esta casa editorial y compañeros de otros medios de comunicación el tratamiento de la información en caso de violencia hacia las mujeres. La titular de la Seigen, María Mandiola Totórica expresó la importancia de este tipo de acercamientos con los medios de comunicación, agradeciendo al director general de esta casa editorial, Gerardo Toledo Coutinho, la invitación para que este seminario taller se llevara a cabo en estas instalaciones.
3: Es importante porque los medios de comunicación juegan pues, un papel trascendental en, en las transformaciones que le lograr. La forma de transforma la palabra, transforma, eh, la comunicación transforma y, y lo que queremos es precisamente dejar atrás viejas prácticas machistas.
2: Dijo que se quiere una comunicación libre de estereotipos, ya que con ello se podrá lograr tener una sociedad más libre y más igualitaria, con otra perspectiva de comunicar.
3: Hemos, yo creo, eh, tenido muy buenos pues Muy buen ánimo colaborativo por parte de todos los medios, con muchos medios tenemos también firmados acuerdos eh, para, de colaboración eh, precisamente para implementar capacitaciones y sensibilizaciones en, en la forma de comunicar.
2: Agregó que este tipo de seminarios impartidos por la CIGEM trata temas de diversos tipos, como la erradicación de la violencia a las mujeres, lenguaje incluyente, entre otros tópicos. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
0: Pachula, muy buenos días, Valeria Córdoba, buenos días a todos en la perla del Soconusco, ¿Cómo les amanece con estos cambios de temperatura? Pero allá siempre las lluvias, ¿No, Valeria? Buenos días.
4: Hola, Lucero, muy buenos días para ti, para todos los que nos están sintonizando en este miércoles, ya mitad de semana. Pues te comento antes de iniciar con la información que aquí en Tapachula, desde hace ya varias semanas, prácticamente desde mediados de noviembre, pues cesaron las lluvias, no se han registrado en ningún punto de la ciudad. De hecho, las altas temperaturas se han hecho presentes aquí en la región. Hemos tenido hasta 33, 34 grados y eso, pues... Bueno, que se supone que es diciembre cuando baja un poco, eh, vaya la redundancia la temperatura. Sin embargo, siguen las precauciones externando a la población a que no se exponga mucho al sol, a que se mantenga hidratado y por supuesto también a que use bloqueador solar. Y ahora sí, vámonos con la información y es que desafortunadamente también aquí en Tapachula han ido en aumento los casos de pacientes con pie diabético. Rafael Lechuga tiene toda la información.
5: En la región de Soconusco se ha incrementado el número de pacientes que presenta complicaciones en las extremidades del cuerpo a causa de la diabetes... De acuerdo a especialistas, el pie diabético ha generado afectaciones irreversibles en un gran número de población adulta. Y aunque los rangos de edades son de 50 y 60 años, se
3: tienen reportes incluso en personas cada vez
5: más jóvenes.
3: Hongos en las uñas, eh, el mismo pie diabético que, que ahorita se está eh, proyectando eh, en la sesión con los, con los pacientes. Y lo más importante es concientización es la, la clave de aquí para que el paciente se cuide. La edad más urgente, pues son los adultos, eh, vamos a hablar, mmm, entre mayor edad tengamos es mayor el problema, es decir, si tenemos 50, 60 años, etc., eh, vamos a tener más problemas. Y también es eh, en cuanto al tiempo de presentación de la diabetes, hay pacientes de 30 años que ya son diabéticos.
5: Si se logra aplicar a tiempo el tratamiento de pie diabético, se pueden evitar daños severos a la salud del paciente. Pues de acuerdo a los médicos, los hongos y callos pueden llevar a un riesgo mayor en el pie diabético.
3: Entonces en un paciente diabético, este, esos callos a veces tienen lesiones debajo de, del engrosamiento de la lesión. Y pues cuando vienen a ver o cuando vienen a consultar a veces es porque ese callo ya se infectó, ya se ve rojo o tiene empezó a salir pus. Etcétera. Entre esos entre otras enfermedades pues tenemos el honguito de las uñas, este, cuando se entierran las uñas también, hay pacientes que sufren frecuentemente de esto.
5: Piden prestar atención al cuidado de la salud, pues la diabetes cada vez deja secuelas graves en la población de la costa de Chiapas. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael lechuga
4: Y bueno, como lo habíamos informado en los últimos días, ya ha empezado el arribo de turistas locales y también de Centroamérica aquí a la región Soconusco para disfrutar de todos los atractivos turísticos. Principalmente han acudido al centro histórico de Tapachula, que recordemos que en escasos días se llevó a cabo la remodelación del parque central. Sin embargo, a pesar de que están llegando los turistas, pues lamentablemente no da una muy buena imagen las calles de Tapachula y es que la falta de conciencia de algunos habitantes ha generado esta situación debido a la basura. Sin importar presencia de autoridades, continúan contaminando las avenidas principales del primer cuadro de la ciudad. Testimonios señalan que incluso algunos comerciantes llegan a tirar su basura desde muy temprana hora y ante la presencia de las cámaras del C5. Justamente una de las calles más saturadas de basura es la octava norte con novena y once poniente a tres cuadras del Palacio Municipal por lo que se pide a la población evitar ensuciar la ciudad, utilizar los basureros que están puestos a lo largo de este primer cuadro y también, por supuesto, a las autoridades aplicar sanciones, pues este tipo de situaciones causa molestia al turismo ...que viene aquí a la región. Hasta aquí el reporte, Lucero, regreso contigo a la capital del Estado. Por supuesto, estaremos muy pendientes de toda la información que se vaya generando en las próximas horas.
0: Es muy lamentable lo que ocurre en el centro de Tapachula. Ojalá, ojalá se, ponen, se pongan también las sanciones porque es parte de la educación y de los principios y de los valores de los ciudadanos. Ya no digamos también de los comerciantes con una gran responsabilidad y, por supuesto, también de las autoridades. Gracias, Valeria Córdoba. Muy buenos días. Claro que sí, estamos pendientes. Muy buenos días. Voy contigo ahora, Janet Hernández. En Chenaló, ¿siguen sin luz? Han transcurrido 15 días. Janet, buenos días.
6: Hola, Lucero. Muy buenos días. Así es. Habitantes de Chenaló y de Panteló exigieron a la Comisión Federal de Electricidad restablezcan la energía eléctrica, ya que desde hace más de 16 días fue cortado por grupos armados los habitantes de más de 110 comunidades de Chenaló. Realizaron esta denuncia por la falta de servicio eléctrico y por la omisión del gobierno municipal que preside Abraham Cruz Gómez, quien, sabiendo la situación, él no ha gestionado ante la CFE el restablecimiento del servicio. Indicaron los pobladores que este servicio de energía se suspendió luego de una constante balacera y que ellos sospechan que fueron los disparos de un grupo armado los que causaron de que las comunidades se quedaran sin luz. Los denunciantes pidieron la urgente intervención del gobierno, ya que el no contar con la energía eléctrica pone en riesgo a las comunidades que están atacadas por estos grupos armados, pues están incomunicados para poder pedir ayuda a la base militar que se encuentra en esa zona. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días.
0: Janet, muchísimas gracias. Desafortunadamente y aparentemente, y muy probablemente sí, sea, eh, pues integrantes del crimen organizado quienes están realizando estas acciones en contra y en eh, detrimento de la misma ciudadanía. Y esperemos que CFE pronto restablezca este este servicio, sobre todo porque llevan más de 15 días en ello. Gracias, Janet Hernández. Buenos días. Vamos a la otra información donde dijeron alto hasta aquí y mediante un operativo disuasivo, policías estatales evitaron que un grupo de presuntos alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumatza tomaran el control de la Plaza Central de Tuxtla Gutiérrez. Anteriormente, recordemos, han vandalizado tanto la fachada del Palacio Municipal como otros inmuebles de la zona, comercios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, llegaron los normalistas ayer martes, poco después del mediodía, ¿Sí? Se asustaron las personas que estaban ahí. Los comerciantes, ya ni se diga, tuvieron que bajar sus cortinas, pero a la voz de ya, porque, pues anteriormente han realizado pintas, queman cosas, etcétera, etcétera. Las y los presuntos estudiantes llegaron a bordo de cinco autobuses de transporte, además, que hemos sabido, los toman por la fuerza, con todo y choferes, y las unidades ingresaron por la avenida central y a pocos metros del parque se detuvieron mientras descendían decenas de jóvenes con el rostro cubierto. Otros transeúntes buscaban dónde resguardarse. El primer objetivo fue tirar a patadas varias secciones de las vallas colocadas. Luego empezaron a rodear el palacio de gobierno mientras pues, lograban eh, imponerse ante otro grupo de policías y los normalistas se estuvieron preparando para ejecutar ya sus conocidas manifestaciones, sus protestas, sus reclamos, sus amenazas, hasta la quema de objetos. Sin embargo, esta vez duró poco el despliegue de sus acciones, ya que mientras se colocaban frente al edificio, llegó el grupo de elementos de la policía estatal para disolver la concentración de alumnos, entonces los uniformados lograron el repliegue, reforzando la retirada hacia el lado poniente de Tuxla Gutiérrez sin ningún altercado que tenía que pasar a mayores no, no fue así, afortunadamente sobre todo por los terceros que nada tienen que ver en esta situación vamos al corte comercial, regresamos con más información, estamos en el Mediario y regresamos con la entrevista del día de hoy, los despidos injustificados en el Covacho
7: hay mediario, Lucero Rodríguez. En un momento, estamos de regreso. 97.7 FM, XHGTC. La radio que quieres escuchar. Contigo, a todos lados. Las 8 con 15 minutos. La Fiscalía de Delitos Electorales previene, investiga y persigue los delitos en materia electoral
8: que guardan conexidad con la función estatal electoral, dando cumplimiento al principio de legalidad y de la pronta y expedita procuración de justicia en materia electoral.
7: Si eres víctima o testigo de un delito electoral, haz tu denuncia en la página www.fg.chiapas.gob.mx
8: Fiscalía de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado Mi INE es mucho más que una credencial. Con mi INE participo, alzo la voz y decido con libertad sobre lo que quiero para mí, para mis amigas, para mis amigos, para mi familia. Nuestra generación busca respuestas y tiene mucho que aportarle a México. Si ya cumpliste 18 años o los cumples antes o el 2 de junio, tramita tu INE, infórmate, decide y vota. Tienes hasta el 22 de enero. En estas elecciones, con mi INE participo. INE.
7: Ha llegado con gran velocidad, demostrando el poderío de sus máquinas, conducido por grandes pilotos. En la radio del día de 97.7 FM, todo sobre la Fórmula 1, todos los lunes en La Remontada. Muchas emociones, adrenalina pura, grandes torneos que en estas fiestas decembrinas todos tus deseos se hagan realidad, la radio del diario festejando la navidad contigo a todos lados Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario
0: Comentado desde el inicio de esta semana, Diario de Chiapas ha abierto a las diferentes expresiones y justamente estamos presentando un serial de entrevistas a maestros a docentes, administrativos, a directivos del Colegio de Bachilleres de Chiapas, que aseguran han sido violentados en sus derechos laborales desde diferentes puntos administrativos y también desde diversos lugares del Estado de Chiapas en sus centros laborales. Y justamente, el día de hoy le presento el caso del maestro Iber Antonio Morales López del centro EMSAT 328 Chiapas. Se refiere al elegido Chiapas en el municipio de Las Margaritas. Bienvenido, maestro Iber, a esta su casa, Diario de Chiapas. Gracias por su confianza.
9: Gracias a ti, Lucero, y gracias a, a tu audiencia, a tu público. Y pues sí, como bien lo mencionas, hemos sido violentados en nuestros derechos y ahora estamos hablando de despidos injustificados. Originalmente eh, nosotros iniciamos el movimiento del Cidico Bach con cinco despidos.
0: Se refiere a quienes se encuentran a las afueras de las oficinas centrales en Las es Palmas correcto. del Colgach.
9: Es correcto, okay. 126 días de, de plantón.
0: 126 días.
9: 126 días ya y al día de hoy eh, amanecemos el 29 de noviembre con que ya estamos despedidos 29 compañeros más.
0: 29 más, ¿cuántos fueron en la primera etapa? Eh, cinco. Cinco, y por ello comenzó el movimiento, y ahora son 29 más.
9: 29 más, de los cuales, yo te puedo decir, hemos sido notificados tres nada más. A
0: eso iba. ¿Cómo, cómo recibieron la notificación, el aviso, el argumento? ¿Qué fue?
9: No hubo tal argumento. Eh, a, se presentaron a mi hogar, a mi casa, y hablaron con mi suegra y le de entregaron el documento. ¿Quién? perdón? De decían del poder judicial, no, no, no argumentaban nada más, del poder judicial venimos buscando a fulano de tal y queremos entregarle ese documento. Obviamente mi suegra se asustó muchísimo porque pues estaba solita en la casa y le dejaron el documento, como no quiso recibirlo, lo dejaron tirado allí en la calle, ¿no? Yo no estaba en ese momento y, y pues ahí lo dejaron.
0: ¿Qué fue lo que sucedió a partir de ese día que le notificaron? Usted ya no vio su salario en su nómina.
9: De hecho, desde pues, el día 15 de noviembre, eh, los 29 a los que me hago referencia, que fuimos despedidos, eh, no percibimos un salario, nos depositaron mil, dos mil pesos, un promedio más o menos así. Y a partir de ese momento dimos por hecho de que algo estaba pasando, algo estaba mal. Solicitamos eh, información a través del área de recursos humanos, mandamos diversos oficios y nunca nos dieron respuesta. Eh, pensamos que era un problema del sistema que había habido, pero pues ahora nos estamos enterando de que estamos despedidos.
0: ¿Despedidos? ¿Y qué tienen que hacer al respecto? ¿Ya nada? ¿Nada se puede hacer?
9: Eh, de hecho, nosotros ahorita estamos eh, trabajando la parte jurídica. Eh, hoy mismo yo te puedo decir, tengo una audiencia ya, porque pues interpuse mi demanda, eh, he sido despedido injustificadamente, porque no, no, no están haciendo las cosas bien en el colegio. Y todo se deriva a que nosotros hemos sido los únicos que hemos alzado la voz. Eh, hace un mes se, se se sumaron al movimiento el Citacovac y el colectivo de trabajadores.
0: Sí, he entendido por sus publicaciones que ya están como vinculados o unidos en un frente de sindicatos.
9: Es correcto. ¿Cuántos eh, sindicatos son en total? Ya somos tres, somos tres.
0: Unidos, pero ¿cuántos son en total del Colegio de Bachiller?
9: Eh, cinco más el Citacovac, seis.
0: ¿Y los demás sindicatos todavía no han sumado a esta representación?
9: Te diré que el Suikovac pues por obvias razones, por ser el sindicato del directivo, eh, el director general pues no lo va a hacer nunca. Ha sido quien ha limitado mucho que sus agremiados puedan sumarse a, a, al, al movimiento, aunque muchos de ellos ahorita están emigrando para sumarse a otros sindicatos, ya que en su sindicato no han sido escuchados, no han sido atendidos y nadie les ha dado eh, esa oportunidad de alzar su voz. Oiga,
0: pero me parece sorprendente, perdón, hago un paréntesis porque era un sindicato, ¿no? Era uno y se fueron eh, disolviendo y, y, eh, y re, reintegrándose o integrándose a otros sindicatos. Divide y vencerás, dijeron. Ah, dijeron. Pues, pues. Eh, oiga, otra otro punto importante. ¿Cuántos años lleva usted de servicio? Y en general, la gente que está siendo injustificada aparentemente y uso esta palabra porque me decía que solo tres han sido notificados, los demás no. Lo presumen por el hecho de no recibir su sueldo, ¿no? Es correcto. Pero ¿cuántos años llevan de servicio usted y las demás personas. Bueno,
9: eh, tu servidor tiene 10 años de servicio. Ingresé un 2 de mayo del 2013 al servicio, el, al colegio, y pues ahora el 2 de mayo del 2024 haría 11 años de servicio, ¿no? Eh, he estado en dos comunidades indígenas, eh, pueblos originarios, Tojolabales. Y bueno, zona de influencia de nuestro actual director general. No sé cuál sea la, la misión o la función que haya, que, que esté buscando para que nos haya despedido. Eh, son lugares estratégicos en el municipio de Las Margaritas y supongo que asumimos que esa es la, la misión de él, eliminarnos de esos lugares para colocar a personas afines a él.
0: Oiga, maestro Iber, hay una situación aquí muy importante. Los juicios laborales. Tardan mucho. ¿Qué van a hacer ustedes al respecto? ¿Van a dejar de trabajar? ¿Ya no van a tener un sueldo sus familias? ¿Con qué van a vivir? ¿Qué van a hacer? Porque parece que es una lucha laboral, pero recordemos que detrás de cada trabajador, de cualquier lugar, ¿eh? institución, empresa, lo que sea, hay una familia.
9: Por supuesto, fíjate, eh, en el caso, pues yo tengo una familia, tengo hijas en las escuelas, están estudiando y pues sí, está está complicada la situación económica, sin embargo, tú, tú mencionas muy bien, los juicios laborales son muy tardados, muy largos, pero estamos buscando esas estrategias y tal tal es el caso ahorita que ya tenemos planteles cerrados a través del citacovach el plantel San Cristóbal de Brazos Caídos, Plantel Bachajón Y se están sumando más centros en Emsat, donde tenemos presencia Como Cita como colectivo Y obviamente, por supuesto A través de las comunidades Los pueblos originarios que son los que nos están dando Esa fortaleza
0: Es lo que le iba a preguntar, porque Pues obviamente los padres de familia No quieren eh, ausentismo de, de, de los trabajadores Sobre todo de los maestros <susurra> no quieren que paren las clases, qué es lo que les explican a los padres de familia, porque es importante saber lo que sucede, al igual lo que sucede allá en Dirección General, donde pues leí ayer un comentario que decía una una persona que no se permite el trabajo de los administrativos que ahí laboran, en las instalaciones. Importante también para que sepan cuál es el punto medular de la movilización de ustedes, tanto padres de familia como el resto de los trabajadores, ¿no?
9: Ok, fíjate, eh, a mí me ha tocado, me tocó el día lunes estar en la comunidad de ejido Chiapas, eh, reunido con la población, y les exponía que pues yo... Al final ya estaba despedido, se lo lo, lo abría la comunidad, y les explicaba, pues bueno, yo estoy peleando no únicamente por mis derechos laborales, estoy peleando por sus hijos, no queremos la venta de libros, porque no somos vendelibros, no a las cuotas educacionales, queremos infraestructura, no la tenemos, tenemos un plantel que está abandonado, y no es por, por cuestión mía, yo tengo tres proyectos en el colegio de bachilleres, presentados, presentados uno autorizado ya por ellos y dos más que me, me, me pidieron que fueran firmados por mis autoridades y esta es la hora que todavía no los tengo. Entonces, quiero saber, y eso mismo yo le, yo le expuse a la población y me dijeron, maestro, estamos con usted hasta donde tope, usted sigue siendo nuestro director de aquí hasta donde vaya. Entonces, esa es la, la, la misión que tienen ellos.
0: ¿Y cuál es la solicitud que usted hace a través de estos micrófonos de Diario de Chiapos? Porque es uno... De los más de 30 que han sido despedidos, por lo menos, en cuanto a recibir su salario, ya no.
9: Es correcto, sí. Eh, yo pido a las autoridades, a la secretaria de Educación, a la maestra Rosaide Domínguez Ochoa, a nuestro mismo gobernador del estado, doctor Rutilio Escandón Cadenas, que, que pongan los ojos en el colegio de Bachilleres. Nosotros no somos, no no estamos peleados de que queremos eternizarnos en los lugares, de que queremos mejores salarios. No estamos peleando eso. Únicamente estamos peleando por la dignidad de nuestra labor. Que nos dejen trabajar. Que nos dejen trabajar. Eso es lo que pedimos.
0: ¿Van a cerrar el año en la manifestación, maestro?
9: Por supuesto. Ahí estaremos y si tenemos que celebrar el 24 y el 31 en la base, lo haremos.
0: Qué lamentable situación. Maestro Iber, algo que desea agregar. Están dando comentarios eh, los usuarios. Voy a leer rápidamente. Chayo Zárate dice, cuando un gobierno es autoritario realiza agresión hacia los grupos minoritarios, eh, con ello busca callar a los disidentes y evitar... Sus expresiones en público manipulando. Alonso zaraoz García dice, queremos mesa de diálogo. ¿No han tenido mesa de diálogo?
9: Fíjate que las mesas de diálogo que se han, se han generado han sido con funcionarios de segundo y tercer nivel del colegio de bachilleres. Personas que no tienen la, la capacidad de resolver una problemática. Únicamente han llegado a escuchar y la única ocasión que se dio la oportunidad de que estuviera el director general, no fuimos atendidos.
0: Híjole. Bueno, dice aquí Isabel Calimayor, comentar que la gran mayoría del sindicato corporativista, aun cuando tienen conformidades, también son silenciados y es lamentable. Estamos hablando de que hay cinco sindicatos en el Colegio Bachilleres. Maestro Iber, el tiempo en medios electrónicos es muy reducido, pero le agradezco mucho y seguimos dando puntual a, eh, atención a sus casos. Muchísimas gracias, muy buenos días.
9: Gracias a ti, Lucero. Gracias a tu audiencia igual.
0: Gracias. Vamos al corte comercial. Regresamos con más.
7: La información fresca y objetiva AM Diario Regresa después de la pausa
8: 97.7
7: La radio del diario
8: Más música en tu radio
0: más música en tu radio
7: las 8 con 29 minutos.
0: Habla Claudia Sheinbaum. Cuando llegué a la jefatura de gobierno estábamos en el peor momento de inseguridad en la Ciudad de México.
4: En cuatro años disminuimos en más de la mitad los delitos de alto impacto, homicidio, robo de transporte público, y robo de vehículos, entre otros. Lo logramos con una estrategia, atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia y investigación, y coordinación con la Guardia Nacional. Seguimos avanzando, conciencia, honestidad, resultados, y amor al pueblo.
3: Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata
8: única de Morena En estas elecciones, con mi INE participo. INE.
7: Fundación Toledo trae para ti Torneo Félix Actividades recreativas. Inscríbete ya, asiste junto a tu familia y sé parte de esta noble causa que va más allá de las canchas. Fundación Toledo y Proyecto Fénix, construyendo aulas, sosteniendo sueños. Ella ya está preparada para informarte en. AMHario. Continuamos.
0: Gracias por continuar con nosotros. Estamos en AM Diario. Sigo con la lectura de los mensajes que nos deja a través de la transmisión. Colectivo de trabajadores del COVACH es el usuario y dice lo siguiente. Derivado de la entrevista de la compañera Patricia Domínguez Palacios. Esta entrevista, si no mal recuerdo, se realizó el día viernes vía telefónica. Repito el comentario. Derivado de la entrevista de la compañera Patricia Domínguez Palacios en su espacio, fue notificada por la dirección jurídica. Ella acudió, sin embargo, la actuación de la dirección jurídica fue intimidadora cuando ella es la agraviada. Eh, es lo que dice el colectivo de trabajadores del COVACH. Bueno, estoy nada más dando lectura a estos comentarios luego de las entrevistas realizadas en este espacio informativo AM Diario y siempre con la apertura para el derecho de réplica. Voy con los deportes en esta mitad de semana. Adelante, buenos días.
1: La escena global del deporte con Lalo
10: Solís Muy buenos días, la información deportiva en AM Diario, hoy vamos a platicarles respecto a una evaluación que realizaron en el Jiu Jitsu brasileño Han tenido mucha actividad en los últimos días Como fue por supuesto la Liga del Sureste Mexicano De esta especialidad que se realizó en Tuxtla Pero también una institución que se dedica A la formación de atletas en esta disciplina Realizó evaluaciones Se trata de Top Brother Chiapas BJJ Y como parte de los planes de promoción y desarrollo De los practicantes Esta academia realizó la ceremonia de evaluación anual De Jiu Jitsu brasileño Y otorgamiento de franjas y cinturones de grados menores Ceremonia que se realizó en las instalaciones De la Academia Top Brother Chiapas del árbol de Tuxtla Gutiérrez que dirige el profesor Emilio Gómez Zambrano para la cual se tuvo la presencia del sinodal el Head Coach Ángel Gómez Rocha de Top Brother México quien entregó las franjas y cinturones a los niños jóvenes y adultos, una entrega de grados y cinturones especial y particular que fue presenciada por padres de familia, familiares, amigos de los practicantes de esta disciplina, siendo unos 36 los evaluados, que con mucha técnica y mucha eh, precisión, pues bueno, recibieron sus nuevos niveles dentro de esta práctica, y al término de esta evaluación, el eh, coach Ángel Rocha, pues se dijo satisfecho por ver cómo sus alumnos de a poco van alcanzando el nivel que van deseando, siendo cada vez mejores eh, deportistas, mejores atletas, mejores personas y por supuesto muy competitivos así que ahí están pues los de Top Brother que realizaron esta evaluación y pues eh, también Emilio Zambrano enfatizó que se tuvo la presencia de medio centenar en la ceremonia pero solo 36 aspirantes fueron los evaluados para obtener sus franjas y cinturones de nuevos grados, esta evaluación explicó, es diferente a otras disciplinas porque el, y el Jiu Jitsu brasileño se basa el otorgamiento de grados por el nivel de conocimiento del arte habilidades, tiempo de entrenamiento constancia, dedicación Esfuerzo, disciplina que demuestran los atletas. Felicidades pues a los que eh, aplicaron esta evaluación, que recibieron sus nuevos grados, sus nuevos eh, momentos y pues bueno, en este que fue uno de los eh, momentos importantes de esta disciplina en esta semana. Platicamos un poquito de béisbol y es que desde el año pasado ya se realizó un evento internacional en la capital del país de una modalidad del béisbol que en México, me parece, se va a utilizar para que sea la introducción al rey de los deportes. Se trata de la modalidad de béisbol 5 que pues bueno, pensando en eh, comenzar a esparcir cada vez más la práctica de esta modalidad, pues se realizó en tierras chiapanecas una capacitación de entrenadores quienes tuvieron como objetivo pues eh, aprender los detalles de esta modalidad. El Béisbol 5 es un método de enseñanza que ayudará a llegar a, a más personas manteniendo las capacidades motrices del béisbol, abonando a la manifestación de esta práctica deportiva, destacando que este deporte tuvo su primera copa del mundo de béisbol 5 realizada en el Zócalo de la capital del país el año pasado esta capacitación tuvo la presencia de dos ponentes de gran renombre como son Fernando Alonso Soto Franco y Juan Luis García Tejada ambos conferencistas de la Federación Mexicana de Béisbol quienes se encargaron de impartir temas de gran relevancia para las profesores profesores que eh, transmitan esta ponencia a sus adultos. Fernando Alonso Soto Franco agradeció la invitación que se realizó por parte del Estado y buscó eh, esta manera de capacitar a estas personas. Como les decía, eh, a nivel nacional se pretende que esto se establezca en el nivel básico eh, escolar y que a partir de ahí se pueda crear más eh, practicantes de primero béisbol 5 y después, dependiendo de las habilidades y todas las aptitudes que tengan para este deporte, ¿por qué no hacerlos al Béisbol al rey de los deportes, que por cierto México también ha tenido un gran desarrollo en estos seis años eh, y pues eh, se espera canalizar de la mejor forma esta modalidad, es muy atractiva, es muy eh, demandante y pues bueno, ahí está lo que se pretende con el Béisbol 5 en el país, Chiapas ya tiene capacitados entrenadores y a partir de ahora comenzaremos a ver ya torneos, ligas competitivas y todo lo que eh, emana de este tipo de situaciones. Vamos a cerrar la sección deportiva de este miércoles en AM Mediario platicando de la Liga MX y es que después de una serie de cuartos de final bastante, bastante intensa, pues bueno, ha llegado el momento de disputar las semifinales que hoy arrancan en el estadio Alfonso Lastras de San Luis con el Atlético de San Luis que hoy también tendría que haber estado recibiendo el Alfonso Lastras un concierto de Luis Miguel pero debido a esta situación, pues bueno, van a disputar la semifinal en ese escenario en punto de las 9 de la noche. Hoy reciben al favorito para quedarse con el trofeo de campeón de la Apertura 2023, las Águilas del la América. Que pues bueno, ahí están, ahí está el tema de este enfrentamiento. Eh, Jardiné, que fue entrenador del San Luis hasta el torneo pasado, ahora entrenador del América, se va a enfrentar a su ex equipo, que por cierto dejó a, a Leal, este entrenador, que pues bueno, ahora es el que dirige al San Luis. Se van a enfrentar dos que fueran compañeros del torneo. Pasado en el banquillo, ahora dirigiendo equipos distintos. San Luis recibiendo al América en punto de las nueve de la noche. Y mañana, por supuesto, los Pumas reciben a los Tigres en el Estadio Universitario a las 9 de la noche. Para el sábado a las 8 es la vuelta en el Estadio Azteca América recibiendo al San Luis. y el domingo a las 8 de la noche en el Universitario de Nuevo León los Tigres reciben a los Pumas de la UNAM. De esta manera se va a elegir quiénes van a ser los dos equipos que van a disputarse el Trofeo de Campeón del Apertura 2023. Que pues para fortuna de quienes arman los calendarios León fue eliminado y a partir de ahí Ahí ya se puede planear de mejor manera el final del torneo, que por suerte va a ser antes de Navidad. Ahí está la información deportiva. Yo le invito a que a partir del mediodía, a través del 97.7 DFM, la radio del diario, nos sintonicen la remontada, ampliamos toda la información, le otorgamos un poquito más de información de deporte local. Hay mucho entretenimiento y ahí lo esperamos a partir de las 12 en la remontada. Mientras tanto, por AMD, son los deportes. Muchas gracias.
0: Desde esta misma cabina, en punto de las 12, la remontada. Seguimos con más información. Contigo, Moisés Jurado. Muy buenos días en las principales calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez.
7: El reporte vial con Moisés Jurado.
1: Muy buenos días, Lucero. Te a ti y a todo el auditorio de AM Diario. En esta mañana de miércoles, me encuentro sobre el Libramiento Sur, a la altura de la colonia Francisco y Madero. En esta mañana, pues bueno bastante tráfico, muy pesado en esta zona, en ambos carriles, lo invitamos a salir con tiempo, de igual manera está a vuelta de rueda para poder ingresar a lo que es el hospital Jesús Gilberto Gómez Maza, a la parte también de la colonia Vida Mejor, Las Torres o Patria Nueva, inclusive podría utilizar eh, la calzada Juan Pablo II como una ruta alterna para poder ingresar de manera más, eh, por así decirlo, rápida a esta zona norte-oriente. Eh, pero eso sí, eh, se complica por eh, el tráfico que también se genera sobre eh, el boulevard Ángel Albino Corso. Lo invitamos, eso sí, a que conduzca con mucha responsabilidad, respete los límites de velocidad y, y algo muy importante, salga con tiempo porque en esos días se va a intensificar el tráfico en toda la ciudad. Lucero, regreso contigo. Muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Moisés Jurado. Por favor, tome precauciones, porque el Libramiento Norte con obras, y el Libramiento Sur, pues sí, con un gran congestionamiento vehicular, hay que tomar el tiempo necesario. Voy con otra información. Trabajadores de base, también de confianza, y la y estructura de la Secretaría de Educación en Chiapas, se manifestaron por segundo día consecutivo aquí en la capital, Tuxtla Gutiérrez, para demandar a la Secretaría de Hacienda que encabeza Javier Jiménez para que aplique el ajuste salarial, eh, la medida de bien, del bienestar, como se le conoce, que recientemente la Federación decretó al pago de docentes y personal de apoyo y también asistencia a la educación. Lo anterior, manifestaron es resultado de la negociación nacional única 2023 que habrían acordado el pasado mes de noviembre y que comenzarían a aplicar en diciembre, teniendo como fecha límite el 8 de diciembre. No obstante, trabajadores aseguran que el resto de las entidades federativas ya tiene este pago, ya fue aplicado, siendo Chiapas el único donde no se ha llevado a cabo este ajuste. Vamos ahora a la encuesta que circula durante esta semana.
5: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Su economía le permitirá celebrar la Navidad? Sí, nos alcanza para un buen festejo. O no, no hay dinero para celebrar vota a través de nuestra cuenta de ex @diariochiapas. chiapas te invitamos a que participes comentes y compartas
0: vamos al siguiente corte comercial regresamos con la información desde la ciudad de México con Luis Carlos Silva hola Palenque y por supuesto lo que está sucediendo en Altamirano volvemos
7: la información continúa en AM Diario Después del corte La transmisión de la radio es invisible Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas 97.7 Las 8 con 42 minutos
1: Para participar en la vida política de nuestro estado Las chapanecas y los chapanecos Contamos con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Que organiza elecciones Fortalece la educación cívica y trabaja por la paridad, la inclusión y el reconocimiento de la pluriculturalidad en el ejercicio de los derechos político-electorales. En el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, ¡Trabajamos para ti! De tierras mexicanas y con
7: prácticas sustentables, las personas productoras forestales ya tienen listos más de mil árboles de Navidad, los cuales son legales. Cultivados de una plantación de por lo menos 5 años, no de un bosque, generan ingresos para familias del medio rural, benefician al medio ambiente y en su lugar se plantarán más árboles. Busca el punto de venta más cercano en www.gob.mx-conafor. Apoya la economía local y rural. Comisión Nacional Forestal.
0: Gobierno de México.
7: en la radio del diario festejamos la navidad con la mejor música Lo mejor del entretenimiento en nuestra programación La mejor información La radio del diario, contigo a todos lados Local, nacional o internacional La información ya está aquí, está aquí en AM Diario
0: en Altamirano ya se vieron rebasados y tuvieron que organizarse para la protección de los indígenas chiapanecos. Así se llama esta nueva agrupación. Soy Di Rodríguez. Buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, nosotros te saludamos desde la región selva, en donde gran controversia ha causado esta nueva decisión de ejidatarios y habitantes del municipio de Altamirano. Y es que ante la nula intervención por parte del gobierno y voluntad política por parte del gobierno municipal y del Congreso del Estado para resolver la problemática eh, y el reclamo de la sociedad, este martes 5 de diciembre, habitantes de la zona central, Tojolabal, Sotil y de las 109 comunidades, así como de los 11 barrios, anunciaron que caminarán con un solo, eh, un solo fin y su objetivo es buscar el desarrollo para el municipio de Altamirano, y es que a, eh, este domingo, a través de una asamblea de consenso, se tomó el acuerdo que los habitantes se unieran a la Organización de Pueblos Autónomos para la Protección de los Indígenas Chiapanecos, denominada Papich. Esto luego de que integrantes de esta organización llegaran hasta el municipio de Altamirano para restablecer el orden, ya que a voz de los ciudadanos señalaron que esta organización acudió y eh, liberaron a los dos parques del municipio de Altamirano que mantenían retenidos los grupos de gigatarios y los grupos del Movimiento 14 de Agosto lanzando un ultimátum al Movimiento 14 de Agosto para que eh, deje de eh, aterrorizar a la población de Altamirano por lo que después de esto los ciudadanos decidieron a unir, unirse a, este, a esta organización señalaron que la lucha sigue para derrocar al mal gobierno de Altamirano y exigen la renuncia de Gabriel Montoya Oseguera, síndico concejal, la presidenta concejal María Gloria García y también el tesorero municipal eh, Manuel, Manuel Montaño, quienes han violado los derechos de la Cuarta Transformación, haciendo y causando destrozos en la cabecera municipal. Asimismo, aclararon que Altamirano se libera de colores de partidos eh, y señalaron que en ningún momento Altamirano ha decidido caminar con ningún partido político tal y como lo han hecho las autoridades municipales. Cero.
0: Gracias, Soy Di Rodríguez, importante sobre todo en esta temporada donde ya surgen los nombres, levantan la mano, Altamirano va solo y se defiende solo hasta el momento. Gracias, Soy Di Rodríguez, muy buenos días. Bueno, vamos a Hola Palenque, pero le comento... Eh, de lo que están dejando en opiniones durante la transmisión. Dice el usuario Gabriel Luis Mendoza Centeno, luchar por nuestros derechos es justicia social, no se puede tener una educación incluyente de calidad y equitativa en beneficio de nuestros alumnos y comunidades si nuestros docentes administrativos y directivos son acosados laboralmente y vejados en sus derechos. También... Luchando se educa. Enhorabuena por los valientes padres de familia y autoridades. Esto referente a la entrevista que tuvimos el día de hoy. Dice Colectivo de Trabajadores del Cobach. Actualmente la Dirección General ha impulsado una campaña en redes sociales para limpiar la imagen del Director General. Lo cierto es que su actitud es poco conciliadora y su fin es hacer negocio con la educación Tan es así que actualmente vuelven con la campaña de venta de libros. Dice Nathan Alfonso, con el despido injustificado en el Cobach se afectará a más de 400 personas. Mientras tanto, Jorge Luis Escandón Hernández se pasea de evento en evento buscando el hueso en campañas políticas. También ostenta el cargo de consejero estatal de Morena. Y bueno... Él sí si miente, él sí si roba, él sí si traiciona, dicen los usuarios. Dice Quinta Santo Domingo, el usuario así se llama. Es muy lamentable que a más de 100 días de esta problemática todavía el gobierno del Estado no intervenga. Fernando Hidalí Gómez Gómez, el director general, arbitrariamente ha hecho y deshecho pisoteando la dignidad de los trabajadores del colegio de Bachilleres de Chiapas. Sigo dando lectura en breve. Ahora sí, voy con ustedes. Hola, Palenque. Hola,
5: Palenque. Hola, Palenque.
4: Hola, Palenque. Hola, Palenque.
0: Muy buenos días, Elena Lazos. Buenos días a todos en el 103.7 en la colonia Pacalquín. Desde ahí hacia todo Palenque,
8: la zona norte, Selva y hasta Tabasco. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Lucero? Muy buenos días. Es un gusto saludarte esta mañana de miércoles ya aquí desde la cabina del 103.7 de FM. Déjame decirte, Lucero, que el día de ayer eh, la Secretaría de Protección Civil de Catasajá dio a conocer que se están llevando brigadas médicas para apoyar a las personas que se han visto afectadas en estas inundaciones en el municipio de Catasajá. La Secretaría de Protección Civil del municipio ha dado a conocer que continúan con las brigadas médicas dirigidas a los ciudadanos que se han visto afectados por las inundaciones tras el incremento en el nivel del sistema lagunar, en estas brigadas se cuenta con el apoyo de las autoridades municipales, el Distrito de Salud Sexta Selva, el Centro de Asistencia Social CAS de Catasajá y el Sistema DIF Municipal, en esta ocasión se realizó esta campaña en las comunidades Remolino primera y segunda sección, donde el Distrito de Salud Sexta Selva atendió más de 80 consultas médicas, aplicó 90 vacunas contra la influenza y neumococo, completó el esquema de vacunación a 10 niños menores de 5 años y entregó más de 420 medicamentos. Por su parte, el Centro de Asistencia Social de Catasajá atendió a más de 48 niños a los cuales se entregó más de 280 medicamentos como paracetamol, desparasitantes, ambroxol. Cepillos de dientes, entre otros artículos, mientras que el personal del área de odontología del DIF municipal atendió a más de 19 personas con limpiezas dentales y extracción de muelas. Por último, Protección Civil dio a conocer que de acuerdo a los monitoreos, que se realizan constantemente, el nivel del río Chico y el río Sumacinta que alimentan el sistema lagunar ya se encuentra por debajo de su nivel crítico, lo cual es una buena noticia, pues el agua continúa en descenso, sin embargo exhortan a la población a no bajar la guardia y estar al pendiente de las indicaciones de protección civil del Estado, toda vez que con la llegada del Frente Frío número 13 se seguirán registrando lluvias en la región y es que pues ese es el llamado que hace Protección Civil de Catasajá a los, eh, pobladores de estas, eh, lugares, de estos lugares cercanos al sistema lagunar, pues para que tengan, pues la precaución siempre de estar pendientes de todos los avisos que hacen ellos mismos. Y en otras, eh, noticias, Luceros, déjame decirte que el día de ayer también se registró un accidente. Eh, debido pues a la falta de precaución en el manejo de una persona que iba en su eh, motocicleta. La noche de este martes 5 de diciembre se registró un hecho de tránsito en el que se vio involucrada la conductora de una motoneta que derrapó y terminó sobre la cinta asfáltica. Los hechos se registraron sobre el periférico oriente de esta ciudad a la altura de un conocido eh, centro de desarrollo infantil de acuerdo a la información recabada, la mujer se trasladaba sobre dicho periférico en su motoneta color verde y al pasar por esta zona, pues no se percató de que habían unos baches, por lo que intentó esquivarlos provocando que su moto derrapara. Dejando como resultado que la mujer terminara tirada sobre la calle con múltiples golpes en su cuerpo, al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Palenque, los cuales brindaron la atención prehospitalaria a la lesionada y posteriormente fue trasladada al Hospital General para que recibiera atención médica especializada. Y pues se hace el llamado a la población de que tengan precaución al manejar, al conducir, ya que pues también las lluvias van a seguir. Y pues, bueno, esas son las eh, las noticias que sucedieron el día de ayer.
0: Muchísimas gracias, Elena Lazos Muy buenos días. Un saludo para todos. Gracias a ti, Lucero. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Claro que sí. Ahora te saludo con muchísimo gusto, Luis Carlos Silva, no sin antes comentarles de esta información que de acuerdo al presidente de la Comisión de Justicia persiste un enorme rezago legislativo en el Congreso del Estado de Chiapas. Es información de mi compañero Ainer González.
12: Las y los diputados del Congreso del Estado de Chiapas tienen una gran deuda con las y los ciudadanos al no lograr consensos para dar trámite a decenas de iniciativas y proyectos de reformas de ley en beneficio de la sociedad chapaneca. Así lo consideró Raúl Bonifaz Muedano, integrante de la fracción parlamentaria de Morena, manifestó que la 68 octava legislatura tiene la gran oportunidad de reorientar el camino en cuanto a los temas y proyectos de ley que se encuentran en la congeladora. Uno de los principales rezagos y temas pendientes a definir, indicó el diputado, ...que la actualización a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas... ...la cual es necesaria y urgente porque dicha iniciativa se plantea la figura de parlamento abierto... ...así como la organización de las comisiones legislativas... ...las cuales consideró que deben dejar de depender de servicios parlamentarios... ...ya que se requieren especialistas para analizar a profundidad los temas y las materias... ...que se discuten al interior del recinto legislativo.
2: La mayoría de las veces legislamos sin la opinión ciudadana y pues ya la gente se da cuenta de que hay una reforma a alguna ley, a algún reglamento, cuando es parte de algún
9: asunto que esté relacionado con el mismo.
12: Dentro de este rezago, el también presidente de la Comisión de Justicia, resaltó que también persisten aquellos asuntos relacionados a la reforma al Código Penal para sancionar a los responsables de maltrato animal, iniciativa a la Ley de Salud, ...para que todos los procesos estéticos sean efectuados únicamente por especialistas médicos certificados... ...la iniciativa de reforma a la Ley de Protección para la Fauna en el Estado de Chiapas... ...para agregar al capítulo de protección y cuidado de los animales domésticos. Asimismo, indicó que el Congreso del Estado ha dejado por muchos años en la congeladora... ...todas aquellas iniciativas relacionadas con la despenalización del aborto... ...tema que la sociedad chiapaneca demanda como prioridad por la discriminación... ...que siguen viviendo niñas, adolescentes y mujeres. Por tanto... Bonifaz Muerano analizó que mientras no se garantice la voz y participación sana en el Congreso local, todas las reformas al Código Penal del Estado de Chiapas, como de otras, seguirán impidiendo el bienestar total de la sociedad como el progreso de la entidad. Para Diario Media Group, Ainer González.
0: La Información Nacional contigo, Luis Carlos Silva. Muy buenos días.
13: Gracias Lucero, buenos días, un cordial saludo para ti y los amigos del auditorio Mario Delgado Carrillo, líder nacional de Morena, le atiza fuerte al Frente Amplio por México Al advertir que sus nuevas adquisiciones en el equipo de campaña son un grupo de perdedores El líder nacional de este partido, Guinda, advierte que desafortunadamente En el trabajo que realizan los de enfrente, siempre están trabajando desde una óptica integral Pero no diferente a lo que está acostumbrado Morena en la República Mexicana Lucero Auditorio Delgado Carrillo recordó que Santiago Prín Miranda es aspirante a la presidencia de la República y ahora coordinador de la gente muy cercana a Xochitl Gálvez, advierte que son cartuchos quemados los que trabajan en el PRI, en el PRD y en el PAN y que no le darán ningún apoyo, sobre todo muy fuerte y contundente, a Xochitl Gálvez quien busca la presidencia de la República. Finalmente insistió en que la medida en la cual Rubén Moreira, así como Carolina Viaño y en su oportunidad la misma Margarita Zavala es primera eh, damas de nuestro país forman parte de más de lo mismo y no son sorpresa para lograrle hacer sobra a Claudia Sheinbaum de cara a 2024 hasta aquí mi reporte, un abrazo y como siempre muy pendiente desde la Ciudad de México, muy buenos días
0: Luis Carlos Silva, muchísimas gracias, un saludo para todos hasta el centro del país, gracias, buenos días nos vamos, muchísimas gracias por todos sus comentarios sus opiniones durante la transmisión de AM Diario, por supuesto que todos quedan vertidos aquí durante la transmisión para que usted los consulte posteriormente y también para que usted vuelva a ver todo lo que hablamos el día de hoy durante esta transmisión. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, le agradezco en nombre de todo este maravilloso equipo de trabajo de radio y televisión. Charlie Solís está en tele justamente, Manolo Vázquez y Adrián Jiménez en la operatividad de radio y Daniel Martínez en la asistencia de producción. Gracias, buenos días
7: la radio del diario
13: 97.7 Porque estamos en